0: Gracias y bienvenidos a la sintonía de 360 Radio Chile desde Santiago de Chile para el mundo a través de nuestra señal web y también descargando nuestra app que puedes llevar en tu móvil para así disfrutar de la más grata compañía musical y la mejor programación donde tú quieras 24-7. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El 30 de abril de 2021 se lanzó tanto que decirte, el disco en homenaje a Ricardo Montaner, un trabajo musical único en su tipo, y para conversar y conocer más eh, eh, sobre este disco, su intérprete, cantante y actor argentino, desde Buenos Aires, al teléfono, Diego Denver, un honor y un privilegio tenerte hoy en Preciso y Conciso. Hola Roberto, hola gente linda de Chile, ¿cómo están? Yo muy contento de estar
1: aquí, y bueno, muchas gracias por, por este espacio y... Y, y bueno nada, a disfrutarlo
0: por supuesto y es y es un gran honor y un y un privilegio como te decía tenerte tenerte hoy acá Diego lo primero que quiero preguntarte eh, antes de entrar en materia cómo están las callecitas de Buenos Aires que tienen siempre ese 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 qué sé yo eh, te faltó el viste <risa> 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 eh...
1: Disfrutándolas, ahora un poquitito más porque ahora se, es como que se queda reactivar un poco la, la cosa después de un año y medio de, de, de pandemia, que seguimos obviamente en pandemia no quiere decir que, que se haya terminado pero nada, las cosas están reabriéndose gracias a Dios y, y bueno, las calles de, sobre todo de las calles corrientes donde están todos los teatros ya, ya se está iluminando nuevamente con, con las carteleras
0: no, y de verdad que, que, que extrañamos mucho porque Buenos Aires es una ciudad que, que tuve el privilegio de visitar hace hace algunos años y la verdad es que es una ciudad que siempre está llena de vida, eh, eh, llena de bohemia, llena de, de luces, de música, de teatro, de arte, de cultura y la verdad es que eh, eh, esta pandemia nos ha tenido a todos restringidos en nuestras casas, pero pero ya 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 empezaremos a salir y ya, ya volverá justamente toda, toda esa experiencia presión artística, y cuando, y cuando ande sí. por allá, Diego, eh, te prometo que, que, que nos juntamos y nos comemos un buen bife de chorizo, esos que, que ustedes hacen tan bien por allá, así que...
1: No, sí, totalmente, nos tenemos que juntar, Roberto, y comer un, un bife de chorizo. En realidad, yo te soy sincero, no soy tan amante del bife de chorizo, pero me gusta mucho lo que es la entraña, el vacío, y eh, eh, bueno, el asado de tira, obviamente, pero pero sí, a comer nos vamos a juntar seguro, eso ni... ni ni
0: que lo dudes. No, y si seguimos, y si seguimos hablando de comida, yo creo que terminamos el programa aquí. Y yo me, me, me agarro una vida y nos vamos enseguida. Porque definitivamente, todo eso que eh, definitivamente se, se pasa muy bien y se come muy bien, definitivamente, en Argentina. Diego, sí. eh, señalé que este es un trabajo único en su tipo. Ya que eh, estamos acostumbrados a que los eh, eh, discos homenaje se les realiza a artistas eh, eh, ya fallecidos o a artistas que, que ya son considerados clásicos en el, en el mundo de la música. ¿Por qué te surge eh, la necesidad creativa de realizar un homenaje en vida a un artista como Ricardo Montaner que se encuentra plenamente vigente? Mirá, Roberto, yo te soy sincero, cuando, cuando realicé este disco, que empecé
1: a realizarlo, que empecé a pensar, bueno, y, y hubo mucha gente que, que estuvo en contra de, de este disco, gente que, que estaba cercana a mí, que me quiere, obviamente, ¿no? Pero que me decía, ¿te parece hacer un disco homenaje precisamente a un artista que está vigente? Y yo decía, a ver, yo creo que los homenajes hay que hacerlos en vida. Eh, eh, es algo que, como tú decías, Estamos muy acostumbrados a hacer los homenajes cuando ya no está ese artista en este plano, que, que se fue. Y yo creo que la idea es que en algún momento él pueda ver este material que con tanto cariño, tanto amor, le, le hice tanta con tanta admiración. Yo, yo a Ricardo Montaner lo, lo, lo sigo desde hace muchísimos años. Yo siempre digo que aprendí a agarrar un micrófono por él, no de, de verlo en, en diferentes programas de México, de acá Argentina, de Viña, eh, en Viña del Mar también lo he visto. Eh, entonces, eh, decía, yo tengo que hacerle este homenaje. Creo que todavía no le llegó este material, ojalá algún día le llegue eh, y, y ojalá que, 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 que me diga, ¿no? si le gustó o no le gustó. Dacho, con mucho respeto, eh, quise también romper con el esquema de lo que habitualmente se hace a la hora de, de hacer un homenaje, que es agarrar los grandes éxitos de ese artista. ¿no? Eh, yo no, no, no grabé ni tan enamorados, no grabé ni me va a extrañar, no grabé La cima del cielo, eh, no grabé Bésame, que son esos clásicos que uno dice Ricardo Montaner, igual a todos esas, esos títulos. Yo lo que hice fue elegir una canción por cada disco de él, desde su primer disco, que se llamó Cada Día, eh, y, y versioné esas canciones y son también en cierta forma se puede llegar a decir clásicos pero para, para los fans para, para son canciones de esas que, que uno cuando escucha el disco de, de alguien que dice, ¿y este por qué no fue sencillo? ¿no? ¿por qué esa canción no fue sencillo? o si fue sencillo fue un segundo sencillo, o, o no quedó tanto en la, re, en, en, en la memoria de la gente como esas canciones que te acabo de enumerar hace un ratito. Eh, eso fue lo que hice con, con Tanto que decirte, que de hecho es una de las canciones de, que incluye en este disco. Eh, y, y nada, yo la verdad estoy muy contento con el resultado del disco, es un disco muy lindo, con, con, ya te digo, con mucho respeto, mucho amor, mucha admiración. Con lo grabé en México eh, con, con, con grandes músicos eh, y, y eligiendo esas canciones que espero algún día te repito, le llegue, si le tiene que llegar, por supuesto, y si no, al que le tenga que llegar, que les guste.
0: Que yo creo que Ricardo Montaner ya debe tener alguna idea, digamos, por lo menos debe haber escuchado algunos de los temas debido a que hoy día la música está disponible en diferentes plataformas por lo tanto hoy día es más fácil también eh, eh, acceder a ella no, 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 es como, no es como en mis tiempos en que uno si, si quería escuchar un, un disco de un artista mexicano muchas veces teníamos que importarlos a México y eso y eso hacía que que, 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 mucha, que mucha de la eh, de la discografía de grandes artistas en, en sus primeros tiempos no fuera conocida eh, eh, en todos los países en los cuales después sus carreras se internacionalizaron pero eh, tengo tanto que decirte es, es, es un disco que eh, eh, la verdad, eh, tú logras, eh, eh, Diego, algo que me parece bastante destacable, que eh, en general, eh, eh, tal como tú lo decías, los, eh, eh, los discos homenaje o los discos tributo en, en general tienden a repetir siempre la misma fórmula que es eh, en definitiva, eh, tomar lo mejor de cada artista y reversionarlo, digamos. Pero, pero sin embargo, eh, porque eso en definitiva lo convertiría eh, prácticamente en un disco de grandes éxitos, sin embargo, tú tomaste eh, temas que no son eh, ampliamente conocidos y lograste darle una, una identidad propia, algo que me, me, me parece realmente eh, destacable, por lo difícil eh, que, que es hacer eh, algo así con, con un artista tan consagrado y tan connotado como, como el Ricardo Montaner.
1: Sí, sí, la verdad que los arreglos que, que hizo bueno, el productor es Martín Murano, una, un productor argentino radicado también en México hace muchos años eh, hicimos versiones como por ejemplo Tanto que decirte en una balada, en, en un blues eh, Soy Tuyo, que es una canción la cual la original es puro piano y cuerdas y, y esta es más tirando un funk eh, la verdad que, te repito Roberto, estoy muy, muy feliz, ojalá eh, ojalá le llegue en algún momento, con respecto a lo que decías precisamente, si le llegó si no le llegó, que supuestamente pudo haberlo escuchado o no, eh, hoy yo si, siento que vivimos en una, en una etapa muy contradictoria de, de, de la industria musical, porque hoy, como dijo, dijiste, eh, es muy fácil... Eh, poner una canción en una plataforma digital y darse a, darla a conocer, entre comillas, pero es a su vez mucho más difícil, siento, que antes darla a conocer, porque hay mucha oferta. O sea, cuando tú pones en, en una plataforma digital eh, un sencillo, primero que ese día, no sé, salieron 20.000 sencillos, y al otro día, si tú no le pones realmente una gran promoción y, y, y tienes un apoyo eh, de tal vez una disquera o, o un apoyo de, de, de una buena promoción, eh, es difícil, es difícil que, que, esa, que esa música se escuche. Eh, yo en mi caso soy un artista independiente, eh, entonces todo lo que, lo que trato de hacer y a donde puedo llegar es a, es a pulmón o... Eh, gracias a, a gente que me quiere y que cree en el proyecto, de paso quiero quiero agradecerle a Bárbara, a Bárbara Cosío, que fue el, el nexo entre nosotros, eh, y, y gracias a ti también por, por aceptar la, 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 la entrevista y la charla, y, y el darnos también a estos artistas independientes como yo el, la oportunidad y el espacio para, para poder mostrar lo que uno hace y uno ama
0: por supuesto Diego y siempre siempre es interesante hoy en, en, en este en este tiempo que estamos viviendo donde la masificación de las comunicaciones nos permite justamente llegar a, a, a lugares donde antes era, era más difícil llegar por un por un tema de, de, de recursos técnicos y humanos hoy tenemos la oportunidad de estar hoy acá conversando y por supuesto hablando de, de, de este espectacular trabajo que es Tengo Tanto Que Decirte, este disco homenaje a Ricardo Montañeda pero quiero preguntarte eh, algo, algo muy personal, eh, Diego. ¿Es grande el riesgo eh, que se corre cuando existe, en este caso, un público que ha escuchado toda su vida lo, los temas de Montaner y, y se conoce, la verdad, cada acorde de esas canciones? ¿Cómo logras que los fans eh, se abran a escuchar nuevas versiones de sus canciones y no terminen abiertamente considerando una profanación a lo que ellos consideran sagrado, porque la verdad es que los fans, claro. en, en ese sentido, los fans son, son viscerales, son 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 en ese sentido, defienden mucho eh, eh, lo que es su espacio y, y, y defienden a morir a sus ídolos. ¿eh?
1: Totalmente. Mira, lo, lo que pasa es que acá hay una hay una cuestión también, que yo soy fan, ¿no? Yo soy, yo soy un, eh, como te dije anteriormente, yo lo admiro a Ricardo, yo siento que es mi, mi referente desde hace muchísimos años desde, desde el año no te, desde el año 89 imagínate entonces eh, yo creo que también eh, los fans sienten no cuando cuando un, un material está hecho con, con respeto cuando cuando está hecho también con, con admiración como te dije anteriormente hasta ahora gracias a Dios no he tenido ni una sola crítica eh, todo lo contrario, toda la gente que, que se ha cruzado en mi camino, fans y, y, y sabiendo que son fans de verdad y presidentes de clubes de fans de Ricardo, me, me han dicho qué bueno y qué buenas canciones el, el volver a, gra a grabar, no sé, canciones como eh, El Mundo Gira Aunque No Estés, que, que, que son canciones que uno tal vez cuando está en un vivo se las pide, ¿no? Eh, y que hace miles y miles de años que no las toca. Eh, entonces eh, no, la verdad es que no me puedo quejar todas la, las críticas han sido buenas eh, tuve apoyo de, de los fans y, y bueno, a seguir para adelante
0: exactamente escuchemos entonces eh, uno de los temas de la producción de Diego Denver tanto que decirte el disco homenaje al venezolano Ricardo Montaner, los dejo escuchando cada día en la voz de Diego Denver
2: Cada amanecer Cada día Tu cara está más linda Tu pelo es más del viento Y yo más de tu piel Y cada día Te pienso Cada día Te siento Cada día Un preso soy de
0: Cada día es eh, lo que acabamos de escuchar, el tema que da nombre a la primera producción de estudio de Ricardo Montaner de 1983. Diego, el disco consta eh, de 12 temas. ¿Qué representa eh, para ti cada una de esas canciones y qué tan difícil fue justamente dejar solo 12 para, para este álbum?
1: Sí, fue muy difícil, porque de hecho el disco tendría que tener 11 canciones. Tiene un bonus track que, que es la decimosegunda, precisamente porque hubo uno de esos discos que creo que es el que se llama En el último lugar del mundo, eh, que tiene tantas canciones, tantas canciones hermosas. Eh, y bueno, y dos de esas canciones las tuve que elegir, que una de ellas es la, la que te comentaba hace un ratito: eh, El mundo gira aunque no estés. Y después otra canción que se llama Un amor más grande que el amor. Esa canción Ricardo se la hizo a sus abuelos. Eh, son canciones tan lindas y, 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 y sí me costó me costó mucho elegir. De, de hecho, hasta en un momento pensé en hacer un, un volumen 2 <ríe> de, de, del homenaje. Por ahora no, por ahora quedó en el, el, el veremos. Pero... Pero nada, no, sí fue fue difícil, fue difícil de elegir esas 12 canciones.
0: Yo debo confesar que me, me puse a escuchar eh, eh, Tengo Tanto que Decirte, y dije voy a escuchar unos dos temas y la verdad es que terminé escuchando el disco completo porque eh, eh, es un... Ah, es... Masoquista eres, muy bien. <risas> porque la verdad es que eh, eh, es, es un disco que eh, en cuanto a calidad musical, en cuanto a interpretación, eh, eh, debo decirlo, es un disco que está muy, muy, muy bien hecho, es un disco eh, que uno realmente disfruta de escuchar pero me pasó algo, algo bastante especial, que, que si no me hubiesen dicho que era un disco homenaje a Ricardo Montaner eh, muchos de esos temas yo ni siquiera eh, los tenía internalizados como que eran parte de, de, del repertorio de, de, de Ricardo Montaner y la verdad hubiese, eh, eh, hubiese pensado que eran temas originales tuyos porque, eh, logran, porque logran tener esa esencia y, y logran y, y logras darles una interpretación que para mi gusto es muy personal.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, sí, está, está bueno, gracias. Me sonrojé, me, me sonrojé. <risa> eh, sí, 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 sí. Eh, esas canciones, como te dije anteriormente, son, son de esas canciones que habitualmente. No, no quedaron en, en el oído de la gente eh, y, y si bien algunas fueron primer sencillos ¿eh? o sea Soy Tuyo fue Miento, Soy Tuyo fue segundo sencillo creo del disco Viene del Alma eh, eh, no sé, Cuando, Cuando a mi lado estás sí, fue fue sencillo creo eh, sí, sí son de esas canciones te repito que no, no, no han quedado en el oído de la gente y que son muy muy lindas y que cuando cuando vuelven a sonar dices qué buena canción
0: <risas> justamente lo que lo que te comentaba eh, son canciones que tú lograste eh, eh, darles una identidad ese ese sello eh, eh, de Diego Denver que, que le hemos escuchado en su en sus anteriores producciones pero, ¿qué, ¿qué te pasa emocionalmente? ¿Qué te conecta realmente con, con, con estas canciones que, como te digo, eh, logras darles una identidad y un sentimiento que, que cuando uno los escucha desde fuera, realmente uno, uno pensaría que son canciones originales tuyas?
1: Mira, hay, hay canciones que, que... Yo siempre digo que las canciones, los olores, no te llevan a, a, a momentos... Eh... Estas canciones me llevan precisamente a, a grandes recuerdos de, de, de mi vida, de, de mi adolescencia, eh, canciones que, que tal vez en ese momento las quería cantar y no me salían. Eh, yo en el, en el disco físico escribí algo que, que, que digo que él sin saberlo me, me enseñó un montón de cosas. Eh, como te decía, hay canciones que yo iba, me acuerdo, en el en un auto de mi papá tra trabajando eh, y, y quería precisamente en, la, en un amor más grande que el amor y quería llegar a esas notas agudas y, y no llegaba, no llegaba y practicaba y, y, y me desgalletaba en ese momento eh, tratando de llegar a esas notas. Eh, después hay, hay discos... Que, que son parte de, de, mi, de mis primeros años en, en México, ¿no? Eh, de, de haber llegado a México y, y escuchar ese disco de Ricardo Montaner, como el de La clave del amor, eh, también me lleva me lleva a esa vivencia a esas eh, a esos momentos de soledad que, que en algunos algunos son lindos, obviamente, y otros no tanto. Eh, eso es lo que tiene la magia de, de la música, ¿no? La magia de, de una letra, la
0: magia de una melodía. Quiero salir eh, un rato del, del disco Homenaje, te, eh, tanto que decir que ustedes pueden escuchar en las más importantes plataformas de música para hablar de la trayectoria musical de Diego Denver, este cantante eh, y actor argentino que tiene eh, a su haber dos producciones anteriores que son Vuela Hacia Mí de 2007 y Late de 2013. ¿Cómo defines eh, la identidad eh, de cada uno de, de estos discos?
1: Bueno, Vuela hacia mí es, es un disco que, que yo al principio lo hice para, para darme un placer. ¿no? Bueno, todos los discos fueron, fueron un placer y un gusto hacerlo, pero Vuela hacia mí fue un disco... Eh, que, ...que lo grabé tarde porque cuando yo llego a México en el 2001... ...yo esperaba con muchas ansias ese, ese príncipe azul de las disqueras... ...que me dijera, hey tú ven, a, te voy a producir, ¿no? Hasta que me di cuenta que no, que uno como... como ...los tiempos habían cambiado y uno tenía que, que, que juntar monedita por monedita... ...y hacer ese disco. Bueno, pues si a mí lo logré, lo, lo logré hacer después de hacer un rejunte de canciones y al, al principio fue un disco que yo decía que era muy exclusivo porque se vendía en el baño del lugar donde yo trabajaba en México por eso decía que era muy exclusivo eh, hasta que llegó una persona de un, de una cadena importante de, de allá de México que vende, bueno, eh, discos y de, de todo, de, de departamental, por así llamarlo y le encantó el disco, un día se lo regaló y, y, y le gustó al otro día me llama por teléfono y me dice: ¿Te gustaría distribuirlo en esta cadena? Y le digo: Obvio, le digo, pero mira que es un disco que, que está hecho a pulmón, que no, 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 no tiene sonido de Los Ángeles, no está masterizado en Italia, le digo. Y no, 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 le, le gustó. Y ahí se empezó, se modificó el, la portada, se modificaron algunas canciones. Y así quedó vuelo hacia mí, de lo cual eh, estoy también muy contento, porque fueron canciones. Por ejemplo, Te Ofrezco Mi Mundo, yo digo que es, es la, la, la canción para dedicarle uno al otro cuando, cuando se está enamorado, eh, una canción de un compositor, de dos compositores mexicanos que se llaman Fato y Jesús Monarres, después tuve canciones que, que incluí de, de otro gran compositor y cantante, Carlos Macías, eh, mexicano también él, eh, Chapaneco. Y, y bueno, nada el sol precisamente de él fue el primer sencillo que también lo pueden encontrar el videoclip en, en, en mi canal de YouTube y así, así fue, tuve la, la fortuna de, de tener padrinos de lujo en ese disco como lo fue Daniela Romo eh, que, que yo en ese momento estaba trabajando con ella en Víctor Victoria eh, trabajé con ella durante dos años haciendo esa, esa comedia musical y eh, Juan Osorio, el señor Juan Osorio que fue el productor de, de, de Televisa, que fue el que me dio la, la primera la, la, la primera oportunidad de, de pisar un foro de televisión en, en México, haciendo una novela. Eh, así pasó Vuelo Hacia Mí, después con el tiempo eh, realicé Late, y Late, precisamente, que fue el sencillo y el título que se le dio al, al disco fue la última canción eh, en, en caer en ese disco, porque fue una canción que hicimos junto a Martín Murano, el productor, y a Pablo Amado, otro gran amigo, productor y arreglista, y compositor, eh, que le hicimos para, para tratar de meter esas canciones en, en una novela, y bueno, lamentablemente no quedó en la novela, pero me gustó tanto que quedó como, como sencillo de, de, del disco y, y dándole el título al disco que se llamó Late. Ahí tuve la oportunidad también de grabar un gran dueto con Lisette, una gran cantante y actriz mexicana, un talento enorme y que ese dueto fue el, la canción Nada Personal del señor Armando Manzanero, que en paz descanse, eh, y bueno, también les recomiendo que lo escuchen porque es una gran versión de Nada Personal.
0: Y, y de verdad, son, son, son muy buenas producciones que, que, que las recomiendo de, de escuchar, y, y ambas producciones, de hecho, eh, podríamos catalogarlas dentro, dentro del género pop balada, pero me llamó profundamente la atención que en tu segundo disco, Late, eh, te atreves eh, eh, con ritmos más tropicales y un pop eh, más bailable. Cuando, cuando hemos visto a cantantes como, como Luis Fonsi y Enrique Iglesias eh, salir del nicho de, de baladistas para aventurarse en el mundo de los ritmos de la denominada música urbana, ¿es para ti, eh, Diego, una necesidad profesional seguir abriendo tu horizonte musical ¿O sientes que esta definitivamente es tu identidad musical?
1: Mira, yo siento que esta es mi, definitivamente como tú dices, mi identidad musical. Eh, pero yo no, no me cierro a hacer, a hacer participaciones, no me cierro a, a hacer grabaciones de diferentes géneros. Respeto todos los géneros, me divierto haciendo todos los géneros. Pero si yo te tengo que decir qué elijo, sí, elijo la balada pop y, y lo que es eh, los ritmos latinos fusionados, como, como lo vengo haciendo en, en estos discos, ¿no? Eh, que, que Hay mezcla de candombe, hay mezcla de, 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 de salsa, hay mezcla de, 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 de samba brasilera con, con, con cumbia. Me gusta, me gusta el ritmo el ritmo latino fusionado. Pero si tú me dices, ¿grabarías un reggaetón? Sí. ¿Grabarías una cumbia? Sí. Sí, no tengo problemas. No, 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 no
0: estoy peleado con ningún género. Sigamos eh, disfrutando de las canciones de tanto que decirte. Escuchamos Muchacha y al regreso seguimos conversando con Diego Denver.
2: Ven acá, un cuento te voy a contar. Se trata de tu soledad y el rollo que en mi mente hay. Muchacha, ven aquí o oh, deja que me acerque yo y lo intenta con placer. tú lo que es un amor, muchacha, sin amor. La vida es un lugar fatal, acércate un poquito más. Tranquila, que todo marcha bien. Uno, tres. Me huele que tu posición me va a poner de mal humor Muchacha, por favor, apaga la televisión Concéntrate en mi corazón Mira que puedes terminar peor Muchacha, sin amor, la vida es un lugar fatal Acércate un poquito más Tranquila, que todo marcha bien Un, dos, tres, con el... Acércate un poquito más Tranquila que todo marcha bien
0: Cacha, es lo que acabamos de escuchar. Tema de su disco en el último eh, lugar del mundo, de 1991. Diego, eh, la producción de tu disco, tanto que decirte, estuvo a cargo, justamente, como, como tú nos mencionaste, de Martín Murano. Eh, ¿Qué tan gravitante es eh, la labor de un productor eh, musical y por qué para ti eh, Martín Murano, que es, eh, que es un compositor y un arreglista que hemos conocido tanto en el mundo de la pop balada como del jazz, era el hombre con el que debías hacer eh, este disco homenaje?
1: Primero y principal porque somos amigos. <ríe> y creo que, que trabajar con amigos es, es más gratificante. Martín conoce mucho... Conoce mucho lo que lo que a mí me gusta en, en cuestión arreglos. Él sabe que me gusta que predomine la, la guitarra, me gusta que predominen también los, los metales. Eh, él sabe la forma de, de, de composición que me gusta, eh, de arreglos, con, con el tema de las cuerdas. Eh, y la verdad que nos divertimos mucho trabajando juntos. La, eh, junto con también con Pablo Amad, eh, hicimos un, un, un trío bastante, bastante divertido y, y bueno, y somos amigos. Eh, entonces, como te digo, trabajar con amigos no tiene
0: precio. Es una forma muy cómoda también de, de, de trabajar en ese sentido. Eh, es bastante menos tensionante, me imagino, porque de hecho producir un disco... Eh, eh, muy por el contrario de lo que la gente piensa, es un trabajo que, que requiere eh, de mucha concentración, de mucho profesionalismo, y la verdad es que puede llegar a ser bastante estresante. Por lo tanto, me imagino que trabajar en este caso con, con Martín Murano eh, te resulta eh, te, te, te resulta eh, de, de una u otra manera quitarle un poco ese peso que, que tiene la producción de un disco eh, tan, tan determinante como este
1: totalmente, totalmente. aparte nos juntamos tomamos mate, charlamos, trabajamos eh, de vez en cuando obviamente se viene el asadito eh, además te tengo que confesar algo, yo dentro del estudio yo debo ser de los pocos cantantes que dicen, eh, que te van a decir, no les gusta meterse tanto en el estudio o sea, soy muy feliz con el producto terminado, pero cuando estoy dentro del estudio de grabación, me... me me presiono mucho, me, me, me obligo a que todo tiene que estar recontra perfecto, por lo tanto, esa parte no no sé si decir la disfruto, no no, no, no la disfruto tanto, me, me estreso demasiado, eh, y, y después, bueno, gracias a Dios los resultados son buenos, no por supuesto, pero, pero sí, no disfruto tanto del estudio, disfruto mucho más del vivo, el vivo lo amo, amo, amo pisar los escenarios, eh, me divierto mucho arriba de un escenario interactuando con la gente, eh, pero estar dentro del estudio no me gusta tanto, te diré.
0: ¿Se pudiera decir, Diego, que eres eh, eh, tan perfeccionista en el estudio como, como, como te hemos visto justamente en los foros de televisión? Eh, sí,
1: sí, 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 soy soy perfeccionista y a veces eh, eh, es demasiado, demasiado porque hay cosas que, que me obligo mucho, la, la vez pasada estaba como, estaba haciendo un show y de repente sentí que yo había desafinado, que obviamente todo el mundo desafina y podemos desafinar porque somos humanos y porque tenemos esos momentos de... de, de Hablo de desafinaciones
0: muy finas, pero. Exactamente, nadie está libre de cometer sí. esos errores, digámoslo. ¿no? Obvio, obvio,
1: obvio, obvio. Pero bueno, no me gustó, no me gustó. Y después, cuando me vi en el, en el video, dije, ah, no, no había desafinado. <risa> pero estuve enojado todo el tiempo. Dije, no, 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 desafiné, desafiné, esto me fue mal. Eh, no, no tendría que haber hecho eso. O... Y nada, soy muy crítico, muy crítico. Eh, de hecho, soy tan crítico que muchas veces, o la mayoría de las veces, no me veo. Pero no me veo porque precisamente yo sé lo que hice mal y lo que hice bien. Lo que hice bien, listo, qué bueno, ya pasó. Lo que hice mal, también ya sé lo que hice mal. No necesito repetirlo para, para saber qué, qué hice mal, ¿no?
0: Exactamente, Diego. Y sin duda que la pandemia eh, golpeó fuertemente al, al, al mundo artístico. Eh, ustedes fueron los primeros en, en retirarse a sus casas y, y en estos momentos están siendo prácticamente los últimos en volver a retomar sus actividades. Pero ahora que parece eh, verse la luz al final del túnel, ¿hay planes de volver al escenario y retomar los tours internacionales?
1: Sí, sí, sí. De hecho, tengo un viaje planificado ahorita en, en dos semanas a México. Vamos a ir a presentar precisamente este disco, eh, hacer un tour de medios, si Dios quiere. Y, y bueno, acá en Argentina estoy cerrando, todavía no te puedo decir, pero estoy casi casi en un 90% cerrando una fecha para diciembre para presentar el disco acá en la calle Corrientes, en Buenos Aires. Y gracias a Dios, no me puedo quejar, el año pasado eh, fui también afortunado de poder hacer un streaming eh, empezamos con toda esa, esa cuestión de, del streaming que era desconocido para muchos eh, y bueno, lo pudimos lograr y, y lo hicimos en diciembre del año pasado eh, así que, nada, estoy, estoy contento la verdad que, que no me puedo quejar eh, lamentablemente esto de la pandemia fue algo que nos pegó mundialmente muy muy duro fue parte de la historia que no, nos tocó vivir pero, pero bueno, con mucho aprendizaje de, de, de valorar eh, cada día que nos toca que nos toca vivir cada cosa que nos toca nos toca pasar y ojalá ojalá que haya sido haya sido algo para que la gente también tome conciencia de que no estamos solos de que de, de que tenemos al de al lado ¿no? de que de que no de no mirar nuestro propio ombligo todo lo contrario pensar en el otro para así a su vez ese otro va a pensar en nosotros el bien común
0: el bien común exactamente Diego el bien común y, y, y concuerdo plenamente contigo y sobre todo en que eh, en este tiempo de pandemia eh, donde donde no hemos tenido arte y cultura la verdad es que lo, lo, lo hemos echado de menos y hemos aprendido justamente a valorar el trabajo artístico de todas eh, las disciplinas artísticas
1: casualmente con lo que decías quería quería poner un, un, un bocadito más yo creo que la, la, la parte artística que si bien fue la primera en, en, en dejarse de lado y la última en regresar es parte de la no sé llamarlo canasta básica del ser humano pero sí es algo muy importante del ser humano te diría porque ¿Quién no consume una novela? ¿Quién no consume una serie? ¿Quién no consume una película? ¿Quién no consume un recital? ¿Quién no consume música habitualmente en una radio, en una, en, una, en un dispositivo? Entonces, si nos ponemos a analizar, el arte es muy, muy importante. Y, y el hecho de que nos hayan relegado, así como nos relegaron, sí fue muy difícil para todos nosotros.
0: Y, y para nosotros, que somos el público, que somos quienes consumimos, lo que ustedes hacen, la verdad siempre me, siempre lo he dicho y no, no me canso de decirlo, el arte eh, no solo eh, eh, es una manifestación cultural, no solo es, es una forma de expresión, sino que realmente es, es un bálsamo para el alma y, y, en, esto, y en estos tiempos tan difíciles, que nos tocó enfrentar, la verdad es que eh, muchos de nosotros nos refugiamos justamente en el, en el arte y la cultura y específicamente en la música. Pero te preguntaba justamente, Diego, por los tours internacionales. Tú te mueves eh, eh, mucho entre Argentina, eh, Costa Rica, Venezuela, México y Perú, pero ¿cuándo te veremos eh, eh, en vivo acá en Chile?
1: <risas> me encantaría, me encantaría. Mira, eh, yo siempre digo que el, mi sueño es que, que mi música llegara, llegue a toda Latinoamérica. Eh, me encantaría poder conocer Chile. Tengo grandes amigos allá por, por Santiago. Tengo una amiga que hace muy poquito, amiga argentina, que se fue a vivir a, a Santiago. Eh, me encantaría, me encantaría conocer... Eh, eh, las costumbres de allá, eh,
0: comer, obviamente, volvemos al principio de la conversación, comer. <risas> Cuando vengas para Chile yo te voy a llevar a, uno, a unos lugares donde a sirven unos uno, uno ah. buenos sándwiches, unas buenas empanadas ahí para que, para que conozcan la, las costumbres culinarias de Chile y, y podemos, podemos conocer un montón de cosas, un montón de lugares, eh, Diego. Así que, <risas> así que de verdad que sí. te estamos esperando por acá por Chile.
1: Ojalá, ojalá Dios quiera prontito, prontito pueda darme una vuelta.
0: Quiero darte las gracias, eh, Diego Denver, actor y cantante argentino, por hacerme el honor de venir a presentar tu última producción en exclusiva para Chile, y por supuesto eh, no quiero que sea eh, esta la última vez que conversemos, así que desde ya te invito a que vengas nuevamente, no solo a contarnos de tus eh, novedades musicales, sino que también acerca de tu trabajo actoral, que está realmente muy interesante eh, también. Así que de de verdad. Muchas gracias, eh, Diego, por esta por esta entretenida y agradable conversación que hemos tenido.
1: A ti, Roberto. Muchísimas gracias por, por, por el espacio. Quiero mandarles a todos muchos besos, muchas bendiciones. Y recuerden, el bien común es lo más importante.
0: Definitivamente. Preciso y Conciso está disponible en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Escoge tu preferida y suscríbete. Sígueme también en redes sociales. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. En 360 Radio Chile, esto fue Preciso y Conciso.